0: Normalerweise würde ich diesen Gottesdienst oder diese Predigt gar nicht so beginnen. Aber zunächst einmal brauche ich für meine Predigt jemanden mal am Anfang, der sich freiwillig meldet, einmal nach vorne zu kommen. Freiwillig. Die im Livestream, die. Ah, super, Jürgen, klasse. Gib ihm mal einen Applaus, den Jürgen. <lacht> Jürgen, du hast jetzt die Aufgabe. Du siehst hier ein Brett mit einem Nagel drin. Da habe ich schon so ganz leicht reingedrückt. Und du darfst es vollenden. Versuch mal diesen Nagel. Mit deiner bloßen Handeskraft, die du, die du hast, ja, reinzudrücken. Mach das mal. hätte gerne einen Hammer. Ja, Was? ich habe, ich habe so gedacht. Leute aus Kassel Ost kriegen das vielleicht auch so hin. Nee, nee. Also man braucht das passende Werkzeug. Okay, Stichwort passendes Werkzeug, richtig. Dann hauen wir den Nagel richtig rein. Super, vielen Dank. Der Nagel ist drin und du darfst dich setzen. Sehr gut. Ihr habt gesehen gerade, wie Jürgen den Nagel ins Holz gehauen hat. Ich glaube, Jürgen hat sich nicht überfordert gefühlt und trotzdem gibt es manchmal die Situation in unserem Leben, wo wir bei Gott denken, Gott, du überforderst mich. Er stellt uns vielleicht eine Aufgabe, die man eigentlich gar nicht machen kann, die man nicht lösen kann. Genauso wie es Jürgen irgendwie auch gerade gesehen hat, hey, also stopp mal Christoph, diesen Nagel kriege ich nicht mit meinem Daumen, mit meiner Hand rein, sondern ich brauche das passende Werkzeug dazu. Vielleicht ist es manchmal der Impuls, den wir so im Kopf haben, lebe heilig, liebe deinen Nächsten, kämpfe gegen deinen Egoismus an, achte vielleicht den anderen höher als dich selbst. Und dann haben wir vielleicht so innerlich ein Bild von Gott im Kopf, der sagt, mach doch mal. Ich habe den Nagel schon so ein bisschen reingedrückt und du musst es nur noch vollenden, mach doch mal. Aber ich glaube, so ist Gott nicht. Er ist niemand, der uns überfordert. Er ist jemand, der vor allen Dingen lebensschenkend ist, der zum Leben selbst hinführt, der vor allen Dingen aber auch das Werkzeug uns zur Verfügung stellt der alles gibt, damit du die Aufgabe, die du vielleicht in deinem Leben hast, vollenden kannst, voll erfüllen kannst. Jetzt ist an diesem Punkt, für Jürgen war die Aufgabe, den Nagel reinzudrücken, das war seine Aufgabe, aber für uns Christen ist ja die spannende Frage, was ist denn deine Aufgabe? Was ist denn unsere Aufgabe, die wir haben? Wir befinden uns im Augenblick gerade in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist und nächste Woche feiern wir Pfingsten. Pfingsten, dass Gott seiner Gemeinde seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Wir müssen uns vorstellen, die Jünger von Jesus, die waren vorher mit ihm unterwegs, und dann hat Jesus gesagt: Wisst ihr was? Ich werde von euch gehen. Ich werde für euch am Kreuz sterben. Aber es wird jemanden kommen. Es wird jemand kommen, der noch größer ist als ich. Und dann sagt Jesus kurz bevor er in den Himmel fährt in Matthäus 28 Geht zu allen Völkern und lehrt ihnen, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das Ziel ist, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, dass sein Geist unsere Herzen verändert, dass wir in der Liebe wachsen und gleichzeitig ist aber auch jemand, der uns die Gaben, das Werkzeug, die Fähigkeiten dafür schenkt. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, um die Gaben und die Fähigkeiten, die der Geist Gottes dir schenkt. Matthias hat gerade den Bibeltext vorgelesen und es ist sehr interessant, dass Paulus am Anfang schreibt einen weiteren Punkt, den ihr sozusagen mir gegenüber erwähnt habt. Das heißt, der erste Korintherbrief ist ein Brief, wo Paulus sozusagen auf etwas antwortet, was er vorher von den Korinthern entweder selbst gelesen hat oder vielleicht auch gehört hat. Und dann sagt er mit dem Blick auf die Gaben und die Fähigkeiten dort in der Gemeinde, mir ist es wichtig, dass ihr sehr genau darüber Bescheid wisst. Jetzt kann man sich an diesem Punkt selber sehr gut testen. Weißt du gut Bescheid über deine Gaben, die Gott vielleicht in dein Leben hineingelegt hat? Kannst du mit Paulus sagen, ich weiß Bescheid, welche Gaben ich habe. Ich bin vielleicht am richtigen Platz. Manchmal gibt es da so Antworten wie ja. Ich bin am richtigen Platz, ich weiß um meine Gabe. Das ist vielleicht die ehrliche Antwort, nein, vielleicht, oder ich bin noch auf der Suche. Aber ich glaube, dieser Anfang lässt uns gut, in einer guten Art und Weise uns selbst herausfordern und uns vielleicht auch selber einschätzen, ob wir an diesem Punkt sind. Und ich glaube, es ist heute Morgen eine ermutigende Herausforderung, darüber nachzudenken, was hast du denn vielleicht für eine Gabe in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat. Und so heißt es, Ganz am Anfang in dem Text, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Paulus spricht hier davon, dass wir geistbegabt sind. Und wir werden uns gleich diese Gaben ein Stück weit näher anschauen. Aber zunächst einmal möchte ich fragen, was sind Geistesgaben? Was sind eigentlich Geistesgaben? Ich glaube, wenn wir uns diesem Thema ein Stück weit annähern, dann ist es zunächst einmal etwas, wo wir sagen müssen, das ist etwas, was Gott schenkt. Also es ist ein Geschenk Gottes an dich. Es ist nichts, was ich irgendwie einfordern kann, einklagen kann. Es ist nichts, worauf ich vielleicht bestehe oder woran ich klammer, sondern es ist ein Geschenk, ein etwas, was er nach seinem Maße und in seiner Weisheit zuteilt. Ich habe euch mal ein Zitat dazu mitgebracht. Was ist eine Geistesgabe? Eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Christen nach Gottes Gnaden gibt und die zum Guten für die Gemeinde und ihren Auftrag in der Welt eingesetzt werden soll. Das ist eine Geistesgabe, etwas, was er jedem Christen gibt. Es ist etwas Besonderes. Nicht jeder hat die gleiche Fähigkeit, nicht dieselbe, sondern eine besondere Gabe. Und es ist durch den Geist geschenkt und es ist aus Gnade passiert. Und es hat ein Ziel. Es ist nicht nur einfach etwas für dich, sondern wir sehen, es hat ein höheres Ziel. Es ist für Gottes guten Herrschaftsbereich in seiner Gemeinde und schlussendlich auch für seine Welt. Ich glaube, wenn wir uns diesem Thema in einem zweiten Schritt annähern, dann sehen wir, dass Gott in seinem Wesen zunächst einmal jemand ist, der gerne gibt. Und am Ende des Tages gibt es niemanden von uns, den Gott nicht in irgendeiner Weise begabt hätte. In der Schöpfung sehen wir, dass Gott jedem Menschen ein Stück weit einen Anteil gibt, an einer Begabung, die er hat, an einer Fähigkeit. Und ich glaube, egal, wo du vielleicht heute Morgen stehst, so ganz innerlich mit Bezug auf Gemeinde oder auch in dem Wissen, was kann ich eigentlich gut, der Punkt ist, den Gott hier uns zuspricht, ist, du bist begabt. Du hast eine Gabe. Und jeder hat von seinem Schöpfer eine Gabe mitbekommen. Und ich glaube, gleichzeitig gibt es aber auch den Moment, dass wenn Jesus Christus in unser Leben hineinkommt, dass er uns nochmal einen ganz neuen Raum der Begabungen aufschließt und eröffnet und vielleicht unser Leben verändert und uns darin eine ganz neue Gabe auch gibt. Und das gilt für jeden Christen. Gottes Geist gibt jedem eine Gabe. Und ich darf davon ausgehen, dass es keinen unbegabten Christen gibt, sondern Gott hat uns beschenkt und wir dürfen das verstehen und wir dürfen es auch erkennen. Und dann geht Paulus weiter. Er schreibt in den Versen 8 bis 11, dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständliche Worte wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Diese Geistesgaben sind sozusagen ausgegossen, und er schreibt hier an die allererste Generation der Christen in Korinth und erklärt ihnen, was bei ihnen in der Gemeinde sozusagen passiert. Es ist quasi wie so eine innerliche Standortbestimmung, was in Korinth gerade passiert. Und da gibt es den einen, der betet sehr eindrücklich und es geschehen Dinge. Und tatsächlich hat die Gemeinde ja Fragen vielleicht. Ja, was, was geht denn hier eigentlich unter uns ab? Und Paulus macht deutlich, es ist der Geist Gottes, er ist in eurer Gemeinde und er tut bestimmte Dinge. Er gibt besondere Fähigkeiten und Gaben. Aber die sind geschenkt, aus Gnade gegeben. Und sie haben eine Wirkung. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Geistesgaben, sie sind wirkungsvoll. Ich glaube, bei Geistesgaben kann man zunächst einmal zwei Dinge unterscheiden. Und wenn man dann beim zweiten Blick nochmal darauf schaut, dann merkt man, hm, eigentlich sind diese Linien gar nicht so trennscharf. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das sind zunächst einmal die natürlichen Gaben, die jeder von uns ähm, mitgekriegt hat und die vielleicht göttlich veredelt werden. Vielleicht bist du äh, ein Mensch, der so eine gewisse Grundsensibilität hat, eine mitfühlende Art, eine gewisse Menschennähe. Und eigentlich würdest du vielleicht sagen, hm, also, das ist nicht etwas, was ich erst seit gestern mitgekriegt habe, sondern seitdem ich irgendwie denken kann. Ich glaube, dein Licht ist nicht so fern, dass wenn du Christ bist oder Christ geworden bist, dass der Geist Gottes in deinem Leben das vielleicht nutzt und dir nochmal in besonderer Art und Weise die Gabe der Barmherzigkeit schenkt. Das heißt, die Gabe, die du vielleicht schon ganz am Anfang deines Lebens oder durch unterschiedliche Umstände mitgekriegt hast, die erfährt plötzlich nochmal eine ganz neue Ausrichtung zu sagen, ich will vielleicht in einer besonderen Art und Weise mich um andere Menschen kümmern. Ich bleibe nicht nur bei mir, sondern ich will etwas weitergeben. Dann gibt es vielleicht auch manchmal eine, eine Redebegabung. Das ist auch etwas, was der Geist Gottes nutzen kann. Ich musste da tatsächlich am Anfang an Despoten denken, an Populisten. Die haben auch eine Redebegabung, aber sie nutzen es fürs falsche Ziel. Nutzen es für ein falsches. Wir haben natürliche Gaben in uns und wenn wir damit zu Gott kommen, nimmt er diese Gaben und errichtet sie aus für ein neues Ziel, für sein Ziel. Natürliche Gaben, die eine neue Ausrichtung kriegen. Jetzt gibt es natürlich auch noch besondere Gaben. Der Geist Gottes schenkt neue Gaben, die vielleicht vorher noch nicht da waren. Es ist vielleicht das Feld des Gebetes. Man hat damit vorher noch gar nicht wirklich etwas zu tun gehabt. Und auf einmal macht man viele Erfahrungen im Gebet. Plötzlich hast du eine Sehnsucht, Menschen zu dienen, von denen du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest. Und du hast die Erfahrung, wenn ich für Menschen bete, vielleicht um Heilung, um Schutz, um Bewahrung, um Begleitung, dass du plötzlich in dem Prozess dieses Menschen eine wichtige Rolle einnimmst. Und du merkst, wie vielleicht deine Worte auch gezielt in das Leben des anderen hineinspricht. Dinge, die du vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Schirm hattest, entwickeln plötzlich eine Dynamik und eine Kraft, wo du am Staunen bist. Beides sind zwei Möglichkeiten, wie Gottes Geist uns begabt. Jetzt gibt uns tatsächlich der Bibeltext heute Morgen hier eine Menge an vielen, vielen Begabungsfeldern mit. Und er berichtet ähm, dort in der Gemeinde von diesen Begabungen. Ich habe euch noch unterschiedliche Bibelstellen aufgeschrieben, ähm, wo unterschiedliche Gaben oder Geistesgaben auch dargestellt werden. Hier ist die Rede von Aposteln, von Hirten, von Gabe der Lehre, der Barmherzigkeit, dem Leiten, dem Dienen. Gabe der Organisation, der Erkenntnis, der Seelsorge. Evangelisation, Sprachenrede, die Gabe des Gebens der Unterscheidung der Geister, Glaube, Prophezie, Heilung, Wort der Weisheit, die Gabe des Helfens, die Gabe der Auslegung von Sprachenrede, Wunderwirkungen, die Gabe der Gastfreundschaft. Das sind alles bunte Dinge, die Paulus hier beschreibt und die Gottes Geist schenken kann. Tatsächlich glaube ich, ist nicht, glaube ich nicht, dass es darum geht, dass wenn du jetzt vielleicht sagst, hm, das ist aber schön und gut, aber ich habe vielleicht die Gabe des Musizierens von Musik, dass du sagst, ah, okay, das ist jetzt irgendwie eine Gabe, da finde ich mich nicht wieder. Ich glaube, wenn wir sowas in der Bibel lesen, dann müssen wir das nicht auf das einschränken, was wir da ein Stück weit lesen. Die Liste ist nicht abschließend, sondern das Wort Gottes macht vielleicht viel mehr deutlich. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der hat eine Gabe. Er ist geistbegabt, und es ist wichtig. Sich für sich herauszufinden. Die eine Gabe, die ist da vielleicht einem persönlich ein bisschen näher. Und der andere wird vielleicht denken, oh Mann, also jetzt steht hier so etwas wie Prophetie. Oder was ist denn vielleicht, wenn jemand die Gabe auch der Leitung hat? Wie, wie zeigt sich das? Jetzt sehen wir hier viele Begabungsfelder und ich werde heute Morgen nicht auf alle Begabungsfelder eingehen können, sonst würden wir wahrscheinlich hier noch sehr, sehr lange sitzen. Aber manche Gaben, kann man ein Stück weit unterscheiden. Gaben die Befähigen zu leiten, Gaben die Befähigen zum Dienen, Gaben die Befähigen zu reden und auch Gaben die Befähigen, Zeichen zu setzen, also besondere Zeichen des Reich Gottes. Und das zeigt sich insbesondere in dem Bereich der Lehre, der Barmherzigkeit, Worte der Weisheit oder vielleicht auch in dem Bereich von Heilung. Alles sind es Gaben, die das Ziel haben, dass Gott will, damit wir hier in dieser Welt weiterkommen, dass sein Reich wächst. Wenn du beispielsweise vielleicht die Gabe der Barmherzigkeit hast, dann entscheidet letztendlich auch deine Gabe über deine Aufgabe, die du hast. Ich habe heute Morgen hier diesen, der Hammer, der ist schon zum Einsatz gekommen. Wenn ich diesen Hammer habe, dann gehe ich damit nicht in die Küche und helfe meiner Frau damit, ähm, das Geschirr abzuwaschen. Sondern ich weiß ganz genau, damit gehe ich ähm, auf die Werkbank, um irgendwas zu basteln, zu reparieren. Da ist Tatkraft gefragt. Und ich glaube, so ist es auch mit der Gabe und das Werkzeug, das du von Gott bekommen hast. Es entscheidet ein Stück weit auch, wo du es einsetzen sollst. Im Deutschen kennen wir dieses Wortpaar. Gabe und auf der anderen Seite... Aufgabe. Die Aufgabe ist das, was zur Gabe gehört. Und ich glaube, wenn ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat, dann kann ich auch den Platz finden, den Gott vielleicht für mich ganz persönlich vorgesehen hat. Manchmal, glaube ich, ist in unseren Köpfen so ein falsches Denken. Ähm, wo wir vielleicht genau das machen, wo andere Leute uns gerne hätten. Zum Beispiel, ich komme in die Gemeinde und ich bin mehr der praktische Typ, also ich bin quasi mehr der Hammer. Aber ich denke, ich muss die ganze Zeit im Kindergottesdienst mitarbeiten. Dabei kann ich selber gar nichts mit Kindern anfangen. Und dann wundere ich mich so innerlich, dass weder für mich noch für die Kinder das in irgendeiner Weise schön ist. Und manchmal gibt es tatsächlich auch so Geschichten, bei denen wir innerlich denken, hey, derjenige, der, der ist nicht am richtigen Ort, der kann seinen Platz, seine Begabung da gar nicht wirklich zur Entfaltung bringen. Und ich glaube, da dürfen wir ehrlich sein. Gott möchte, dass wir mit unserer Begabung zum Ziel kommen und dass wir unser Potenzial ausschöpfen. Und es ist gut, dass beispielsweise meine Hand auch da ist, wo sie ist. An meinem Unterarm und nicht an meinem Kniegelenk. Und genauso ist es auch mit jeder Gabe in der Gemeinde. Es ist gut, dass es die unterschiedlichen Begabungsfelder unter uns gibt. Und vielleicht ist es auch da für uns zu fragen, hm, wo bin ich vielleicht in einer Aufgabe und kann gleichzeitig jemandem aber auch die Möglichkeit geben, mitzuarbeiten. Also selber von seiner Begabung auch zu einer Aufgabe zu kommen. Und ich glaube, da, wo am Ende Gabe auf Aufgabe stößt, da werden wir einen Effekt bemerken, eine Wirkung, dass wir sehen, dieser Mensch, der ist wirklich am richtigen Platz. Der entwickelt sich plötzlich was. Das hat eine Kraft, eine Dyn Dynamik. Der Mensch, der kommt wirklich in seine Bestimmung, die er hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht wissen, was das ist. Das ist ein Filmplakat äh, von den Avengers. Also es sind quasi Superhelden. Da gibt es ähm, fiktive Personen oder Helden wie Thor, Hulk. Und diese Helden, die sind ziemlich stark, die haben eine Grundausrüstung an Kraft, an Stärke. Aber jeder von diesen Leuten hat eine Spezialkraft. Etwas, was er nicht nur gut kann, sondern besonders gut kann. Und hätte er diese Spezialkraft nicht, würde diesem Team der Avengers etwas fehlen. Und ich glaube, genauso ist es auch mit den Gaben, die der Gottes Geist schenkt. Es ist etwas Besonderes. Wir reden nicht über vielleicht die die Basis, sondern es ist etwas Besonderes, das du einsetzen sollst und darfst. Und damit ist nicht gemeint, okay, tut mir leid, ich habe nicht die Gabe des Dienens. Küche oder Spülmaschine, das ist nicht so mein Bereich. Ich habe mehr so die Gabe des Redens. Damit ist es nicht, ist nicht gemeint, sondern hier geht es um die besonderen Gaben, die Gott dir gegeben hat. Und die Gaben, die Gott schenkt, die spielen dabei zusammen wie die Teile von einem Körper. Paulus benutzt dieses Bild der unterschiedlichen Körperteile. Da heißt es, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil des Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Die Geistesgaben, die Gott schenkt, die sind immer auch darauf angelegt oder angewiesen auf Ergänzung und den Punkt der Liebe. Ein Körper, der kann nicht nur bestehen aus Augen, aus Nasen, aus Händen, aus Füßen, eine Gemeinde kann nicht nur bestehen aus einem Prediger, aus einem Küchenteam, aus einem Techniker, einem Begrüßungsteam. Niemand von uns kann vielleicht irgendwie sagen, ich liebe meine Hände, aber auf meine Milz kann ich irgendwie verzichten. Das würde niemand sagen. Das klappt nicht. Und genauso hat Gott auch in seine Gemeinde Gaben hineingegeben, dass das zwischenmenschliche Zusammenleben funktioniert. Bei Gott ist alles auf Ergänzung angelegt. Jetzt würde ich behaupten, dieses Bild von den Körperteilen und diesen, dieser Ergänzung, das ist ein Bild, das kennen viele von uns. Und eigentlich ist das so ein Bild, wo wir sagen würden, oh Mann, Christoph, tausendmal gehört, ich weiß, um was es geht, es ist nichts Neues. Und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, ja, uns leuchtet dieses Bild ein. Wir sagen, ja, wir sind ein Körper. Und trotzdem nehmen wir uns manchmal wichtiger als die anderen. Wir merken, das ist so ein, so ein, so ein Anklopfen in unserem Herzen. Niemand ist wirklich frei in unseren Gedanken davon. Aber ich glaube, genau darin liegt ja auch der Clou. Wenn wir Teil des Körpers sind, dann, Leute, dann, dann gibt es doch nichts Besseres, nichts Wichtigeres als den Körper selbst, oder? Du bist total wichtig, du hast deinen Anteil. Aber am Ende des Tages bist du auch ähm, nichts ohne den Anderen. Viel Spaß dir im Kindergottesdienst. Sehr gut. Jeder von uns ist begabt. Und stell dir mal vor, du hast hier so einen Cocktail, deiner Begabung. Du packst da sowas rein wie Spontanität. Kreativität, ähm, du redest vielleicht gerne, du kannst dich super an ein Thema einarbeiten und irgendwann ist dieser Cocktail voll, aber was fehlt? Da fehlt vielleicht so etwas wie Ordnungsliebe, Dinge auch durchzuziehen und nicht nur anzufangen, Themen zu vertiefen, wenn es vielleicht nicht immer das eigene Thema ist. Ich glaube, in dir und auch in mir steckt viel, aber in dir und mir steckt letztendlich auch nicht alles. In dir und mir steckt viel, aber letztendlich steckt auch in uns selbst nichts alles. Und wir sind darauf angelegt, dass andere Menschen, andere Christen in der Gemeinde sich ergänzen. Und ich glaube, dieses Wissen kann uns auch in eine Freiheit führen. Nicht die ganze Zeit zu denken, oh Mann, es liegt alles an mir, ich muss es tun. Nein, du bist auf Ergänzung angelegt. Da, ja, wo vielleicht für dich ein Stopp, ein Ende ist, kommt der andere. Und geht einen Schritt auf dich zu und sagt, hey, nee, das übernehme ich, das kann ich. Das Wichtigste bei Geistesgaben ist am Ende des Tages, dass Liebe rauskommt. Und es eine Wirkung erzählt. Paulus macht deutlich, du kannst der tollste Prophet sein, du kannst der beste Prediger sein, du kannst vor 300, 400 Leuten predigen, aber wenn du keine Liebe hast, hey, dann ist die Gabe, die du hast, ist nichts. Du kannst im Begrüßungsteam sein, den Leuten freundlich die Hände schütteln, aber wenn du keine Liebe hast, dann ist die Begabung, die du hast, eigentlich nichts. Und wenn du das Wesen Gottes ähm, nicht in dir hast und nicht von der Liebe geprägt bist, dann, dann bringt deine Gabe am Ende des Tages auch nichts. Das heißt, es geht um seine Liebe und auch den Nutzen, die deine Gabe haben soll. Und es ist am Ende des Tages wichtiger als alles andere. Und die Gabe, die du hast, die soll auch nützlich sein. Also, dass ich zum Beispiel heute Morgen predige, dass wir jeden Sonntag, Martin und ich, predigen oder wer auch immer, das soll euch etwas nützen. Dein Helfen, dein Dienen. Wenn du ein barmherziger Mensch bist und dich gerne um andere kümmerst, dann sollen andere Menschen nicht abhängig von dir werden. Dann sollst du ihnen helfen. Dein Wort der Weisheit, das du in Lebenssituationen hineinsprichst, das sollen andere Menschen weiterbringen. Dein Gebet, dass du vielleicht sprichst um Heilung für andere Menschen, das soll echt sein. Und du bist auch dann noch da, wenn Gott vielleicht einen anderen Weg vorgesehen hat als körperliche Heilung. Es geht um den Nutzen und es geht auch um die Liebe bei den Gaben, die er uns gibt. Jetzt haben wir heute Morgen so einen kurzen Ritt durch die Geistesgaben gemacht. Und Gott sagt durch sein Wort, jeder Christ hat eine Gabe. Und die Frage ist deshalb, Womit und wozu hat Gott mich, hat Gott dich begabt? Wenn wir sagen, womit hat Gott mich begabt, ja, das wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Es ist immer Gabe und Aufgabe. Ich habe hier heute Morgen so vier Felder immer vorbereitet. Vier Antwortmöglichkeiten, wo du dich vielleicht wiederfindest. Vielleicht bist du heute Morgen hier im Gottesdienst oder du schaust uns zu über den Livestream und du sagst, okay, Jesus, Heiliger Geist, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Du bist in der Freie Evangelischen Gemeinde Kassel-Ost gelandet und wir glauben, dass Gott lebendig ist, dass er auch in dein Leben kommen möchte und dass er dir ein Feld der Begabung eröffnen kann und dich auch zum Leben hinführt. Vielleicht sagst du aber auch, ich kenne meine Gaben, meine Geistesgaben noch nicht. Ich habe davon zum allerersten Mal gehört, vielleicht so explizit, und du bist dir nicht sicher, was Gott vielleicht auch ganz persönlich in dein Leben hineingelegt hat dann will ich dich ermutigen. Bleib nicht stehen, wo du bist, sondern mach dich auf. Geh Schritte. Wir haben Kleingruppen in unserer Gemeinde, die miteinander unterwegs sind, die Leben miteinander teilen, die ehrlich miteinander sind und die vielleicht auch dir spiegeln können, was du gut kannst und was deine Begabung ist. Vielleicht sagst du aber auch, ich kenne meine Gaben, aber ich setze sie ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich bin nicht an dem Punkt, dass ich merke, meine Gabe trifft auch auf die Aufgabe. Dann möchte ich dich bitten, dann, dann sprich mit Gott, frag ihn und sag ihm, ich habe, ich habe eine Gabe von dir, aber sei du bitte auch derjenige und zeig mir die Aufgabe. Ich will erleben, wie du mich gebrauchst, führe du mich an meinen Platz. Vielleicht hat es aber auch einen ganz praktischen Hintergrund. Du weißt gar nicht so richtig, oh Mann, jetzt bin ich hier in dieser Gemeinde und ich will ja gerne mitmachen, ich will, dass meine Gabung zu, zur Aufgabe kommt. Im Hintergrund seht ihr wunderbare Menschen, die in unseren Diakonaten sind, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, von Gottesdiensten, im Bereich von Haus und Technik, ähm, vom Gastfreundschaft, der jungen Generation aber auch den Bereich der Kleingruppen. Das sind alles Leute, die dir vielleicht helfen, wo du sagst, ach, das verbinde ich mit dem Bereich. Dann geh doch mal einen Schritt auf sie zu und frag sie, wie kann ich mich einbringen? Das ist meine Begabung. Wie kann ich in dein Diakonat kommen und mich hier einbringen, mich, euch unterstützen, mit dabei sein? Wie kann ich zu meiner Aufgabe kommen? Ich glaube, diese Personen würden sich freuen, wenn ihr sie einmal ansprecht und da ganz aktiv den Impuls macht, hey, ich habe, eine Auf-, ich habe eine Gabe und ich möchte auch zu meiner Aufgabe kommen. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt 4. Ich kenne meine Gabe und ich Setze sie ein. Das ist das Ziel. Und dann freue ich mich, wenn du an diesem Punkt bist. Wie kann ich meine Gabe und meine Aufgabe nun erkennen? Ich glaube, zunächst einmal ist der Punkt da. Wir sprechen mit Jesus. Bitte ihm doch zu zeigen, wo ist deine Gabe und auch vielleicht deine Aufgabe. Sag ihm das ganz persönlich, dass dass du auch deine Aufgabe oder deine Gabe erfahren möchtest. Und ich glaube, wenn Gott dir eine Begabung gegeben hat, dann ist er doch daran interessiert, dass du auch zu deiner Aufgabe kommst und sie einsetzen kannst. Der zweite Punkt ist, sei im Gespräch mit anderen Menschen, die dich gut kennen. Wenn es um das Thema Geistesgaben geht oder vielleicht auch um viele andere Themen, dann besteht, glaube ich, manchmal die größte Schwäche von uns Menschen in unserer eigenen Selbstwahrnehmung. Die Wahrnehmung von anderen und meine persönliche Wahrnehmung, die ist nicht immer identisch. Ich sage vielleicht, ich habe die Gabe der Leitung, aber ich habe kein Team, das mir folgt. Ich bin vielleicht ein Ermutiger, aber die Leute, die ich ermutige, die fühlen sich immer so niedergedrückt. Oder ich habe vielleicht die Gabe, Glauben zu wecken, aber alle anderen sind immer so genervt von meiner Diskussionsruhe, die ich habe. Und ich glaube, der Punkt an solchen Beispielen, wir schmunzeln darüber, ist nicht, dass wir vielleicht keine Gabe darin hätten, aber es braucht immer das Gespräch mit den anderen, dass diese Gabe reifen kann und dass vielleicht auch die Liebe dazu kommt. Und wir brauchen diesen Abgleich. Wie siehst du, die, wie siehst du mich? Und wie sehe ich mich vielleicht auch selber? Wir brauchen das Feedback des anderen. Ich möchte dich warnen. Vielleicht gehst du ja auch schon diesen Schritt und hast dieses Gebet vielleicht für dich öfters schon formuliert dann gibt es manchmal so einen Stolperstein. Aber bleib an diesem Stolperstein nicht hängen, dass du sagst, Gott, ich gehe keinen Schritt weiter, bevor du mir nicht sagst, was für eine Aufgabe oder Gabe ich habe. Oft ist es so als Mensch, dass man seine Gabe oder seine Aufgabe dadurch erfährt, dass man sich aufmacht, damit man sich traut, dass man es einfach ausprobiert. Und wenn es vielleicht auch um die Geistesgaben geht, dann bete nicht um die Gabe, die du vielleicht gerne hättest, ich hätte auch gerne die Gabe der Heilung, aber ich habe sie nicht. Sondern bete vielleicht darum, dass Gott dir zeigt, welche Gabe er für dich vorgesehen hat. Zeig mir, was vielleicht dran ist. Zeig mir das, was ich tun soll und dann will ich damit auch treu umgehen, was du vorbereitet hast. Ich möchte die Schleife zum Anfang setzen. Worum geht es eigentlich bei Geistesgaben? Es geht darum, dass das Reich Gottes wächst. Dass Menschen von Jesus Christus erfahren. Es hat eine unheimlich dienende Perspektive. Dass sozusagen Himmel und Erde ein Stück weit näher zusammenrücken. Wir beten es im Vater Unser. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sehen nicht nur den Anspruch, sondern wir sehen auch, dass der Geist Gottes unser Werkzeug ist. Er hilft uns. Er ist die Person, die da ist und die uns auch begabt, beschenkt. Und auch möchte, dass wir zu unserer Aufgabe kommen. Und wir dürfen unterwegs sein mit ihm als Trainingslager im Reich Gottes hier in unserer Gemeinde und wollen darum beten, dass wir auch zum Segen gebraucht werden mit unseren Mitmenschen in unserer Gemeinde, aber auch zum Wohle unserer Stadt. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich will dir dafür danken, dass heute Morgen niemand hier unter uns ist, den du nicht begabt hast. Und ich will dir dafür danken, dass du Begabungen schon in unsere Herzen gelegt hast, in unsere Fähigkeiten, die wir über das Leben oder durch das Leben schon herausgefunden haben. Und ich will dir aber gleichzeitig auch dafür danken, dass du, wenn du in unser Leben hineinkommst, dass du uns nochmal so einen neuen Raum, so eine Weite schenkst, vielleicht auch besondere Gaben zu empfangen, zu kriegen. Und da wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns das zeigst. Ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir nicht stehen bleiben, sondern mutig Schritte gehen, uns auszuprobieren dürfen. Und dass auch unsere Gemeinde hier ein Ort ist, wo wir zu unserer persönlichen Entfaltung kommen. Geben, kommen. Zum Segen für andere, zum Segen für Menschen unter uns und letztendlich auch zum Segen für diese Welt. Danke, dass du da bist, Herr. 아멘.